0: Rádio literária. Rádio literária. Rádio literária. Rádio literária. Rádio literária. Olá, estamos de volta, ouvintes da Rádio Literária, nossa biblioteca virtual para mais um episódio do programa A Hora da Literatura, nas ondas das histórias do Brasil e do Rio de Janeiro. Aqui é Kate Benedict professora de literatura, lendo Randstadten, Viagens e Aventuras no Brasil, versão adaptada por Luiz Antônio Aguiar. No episódio anterior, conhecemos por meio de relatos de Randstadten mais sobre costumes tupinambá. Lemos também o texto A Mãe do Brasil é Indígena, da Miriam Crescu, que diz, entre outras coisas, que a mãe do Brasil é indígena, ainda que o país tenha mais orgulho de seu pai europeu que o trata como filho bastardo. O indígena não é aquele que você conhece dos antigos livros de história, porque não foi ele que escreveu o livro, então nem sempre a sua versão é contada. Considerando então os limites que cada versão dos fatos tem em si, vamos aprendendo cada dia mais sobre o povo originário destas terras tão vastas, chamada de Brasil. No fim do capítulo passado, Hans Staden antecipa que terá muitos padecimentos, tantos que não os poderia desejar a nenhum outro homem. Que padecimentos serão estes? Alguns dias após minha captura, vieram-me avisar que um francês chegara à aldeia. Os o chamavam de Caruatá o ele costumava visitá-los pelo menos uma vez por ano para trocar anzóis e facas pela pimenta que os índios colhiam na floresta, além de papagaios, macacos e peles de animais. E enchi-me de alegria acreditando que ele, um cristão, certamente iria me tirar das mãos daqueles bárbaros. E Piruguaçu e seus sobrinhos me conduziram a uma choça. Lá estava o Caruatá Uara, que se dirigiu a mim em francês. Os tupinambás observavam atentos. Ora, eu não falo francês e não soube responder a Caruatá, que, irritado, disse na língua dos índios. Esse patife tentou enganá-los, não é um dos nossos. É português, com certeza. Matem-no e comam-no. Fiquei apalermado, sem conseguir acreditar no que estava ouvindo. Os tupinambás não me deram tempo sequer de tentar me explicar e me carregaram para fora, aos gritos. Que tenso, não é mesmo, ouvintes da rádio literária? O fato do francês chamado pelos tupinambá de Caruatauara ser cristão, para Hans Taden garantiria um apoio e socorro por parte do francês mas me parece que Staden minimizou as diferenças e as disputas entre os europeus nas terras recém-ocupadas por eles. Se não é francês, Karuatá Uara logo definiu. É inimigo, é português com certeza e merece a morte. O que vocês acharam dessa rápida e fatal conclusão do francês diante de Hans Staden? Mas os tupinambás não pensavam em matar-me ainda. Da aldeia de Ariró, a poucos quilômetros de Ubatuba, chegara um pedido que devia ser respeitado. Cunhambebe, o mais famoso de todos os guerreiros tupinambás, aquele que tanto me atormentara os sonhos, pedia que me levassem até lá. Ouvira falar de minha barba e cabelos louros e queria conhecer-me. Fui então conduzido a Ariró. Já perto da povoação, escutei uma grande gritaria. A aldeia estava em festa. Índios de várias tabas dirigiam-se para lá. E logo na entrada da aldeia, senti uma violenta contração em minhas entranhas. Diante das cabanas, estavam fincadas quinze estacas e no topo delas, cabeças humanas. Haviam pertencido a prisioneiros da tribo dos maracaiás, que acabavam de ser devorados. Por fim, fui introduzido na choça em que estava Cunhambebe. Lembro que minha garganta ficou seca de repente, que meu coração disparou enlouquecido e que a respiração me faltava. Senti um aperto no peito ao encarar aquele selvagem de idade indefinida, Corpo extremamente musculoso que me fitava intensamente sem dizer nada. Ali estava o demônio em pessoa. Mas decidi, enfim que devia tomar alguma iniciativa e me dirigia a ele conforme o ritual nativo. Você é Cunhambebe? Ainda vive? Sim, ainda vivo. Já ouvi falar muito de você. Entre os brancos tem a fama de ser honrado e bravo. Vaidoso, Cunhambebe pediu-me que relatasse tudo que ouvira a seu respeito. Fez diversas perguntas. Por exemplo, se os perós o temiam, se contavam histórias a seu respeito? respondia a tudo, exagerando como pude na fama do guerreiro entre os portugueses, certo de que aquilo me serviria de alguma coisa. No entanto, ao final da conversa, quando tentei explicar minha situação, Cunhambebe não acreditou em mim. Soube que você estava em Bertioga disparando os canhões dos portugueses contra os nossos bravos. E o francês Caruatá me contou que você não fala a língua dele. Portanto, você é português. Não! Atirava contra vocês porque esse era o meu trabalho. Não entendo isso. Guerreava contra nós, mas não era amigo de nossos inimigos? Nem nosso inimigo? Que história é essa? Era meu trabalho, compreende? Não, não entendo isso. Mas eu juro que não sou português. Já devorei cinco portugueses. Todos chegaram aqui dizendo que eram franceses. Você não age diferente. Diante disso, compreendi que não valia mais a pena argumentar. Estava proferida a minha sentença de morte. Quando parti de Ariró, os habitantes da aldeia me acenavam sorridentes e, pensando que assim me prestavam uma homenagem, creio, prometeram comparecer à festa em que eu seria devorado. Vocês não acham interessante, ouvintes, que Cunhambeb tenha tido curiosidade de conversar com Hans Staden por conta das suas características físicas? O choque de culturas, o encontro de diferentes tipos humanos nunca vistos antes, parece provocar diferentes sentimentos, como estranheza, curiosidade e, no caso de Staden, medo. Ao ser questionado por que atirou contra os tupinambás, Hans Staden alegou ser seu trabalho, procurando se isentar da responsabilidade de ter participado da guerra entre grupos rivais. Vocês concordam com Staden ou com Cunhambebe? Hans Staden deve ser considerado inimigo pelos Tupinambás? No próximo episódio, Hans Staden retorna para Ubatuba, onde os preparativos para sua execução começariam. Até lá!